0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Thinkpods, das ist die Podcast-Reihe des Tanks One-to-One Multichannel im Deutschen Dialog-Marketing-Verband. Wir haben in unserer letzten Folge über das Thema Papiermangel gesprochen und wir wollen heute den Blick mal etwas weiten, denn was wir aktuell erleben ist tatsächlich nichts anderes als eine Zeitenwende, von der wir hier sprechen können. Und anders ausgedrückt können wir feststellen, dass dieser Mangel, den wir in der letzten Folge aufgegriffen haben, auch auf ganz anderen Ebenen sich noch abspielt. Wir können wirklich von einem Wandel im Marketing sprechen. Und ich würde vielleicht zunächst mal den Nick bitten, uns mal kurz abzuholen bei dem Thema und Ihnen, unseren ZuhörerInnen, einfach mal darzustellen, was aktuell eigentlich los ist.
1: Danke, Boris. Wir wollen uns heute die große Diskussion um First-Party und Third-Party-Data annehmen. Für alle, die das vielleicht noch nicht so genau verfolgt haben, es gibt die Möglichkeit in Cookies selber ähm, sozusagen zu publizieren auf der eigenen Webseite und damit Daten zu sammeln. Es gibt auch die Möglichkeit, über andere Webseiten hinaus Daten zu sammeln. Und wir betrachten heute diesen Bereich dieser Third-Party-Cookies. Wir werden betrachten, wie das momentan reguliert und eingeschränkt wird und werden uns mit der Frage beschäftigen, wenn wir schlechter in solchen Display-Maßnahmen kommunizieren können, was bedeutet das denn eigentlich für die Marketingmaßnahmen der Unternehmen? Und wenn wir eine Lösung dafür im Kopf haben, was müssen wir denn unternehmen, dass wir das erreichen können? Ich würde jetzt gerne an Sebastian übergeben. Sebastian Dolvelli, der hat unsere Runde jetzt bereichert. Er ist Medienanwalt. Er wird ein, ein ganz kurze zwei, drei Sätze zu sich nochmal sagen, damit ihr alle irgendwie ein Gefühl für ihn bekommt. Und dann ein, ein wenig einführen in diesen Bereich. Was hat mit diesen Cookies eigentlich auf sich und was reguliert denn da eigentlich momentan?
2: Lieber Nick, vielen Dank. Hallo, mein Name ist Sebastian Debelli. Ich bin, wie Nick völlig richtig gesagt hat, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und darf mich insbesondere im Bereich digitales Marketing mit allen rechtlichen Problemen, und da gibt es eine ganze Menge, befassen. Und gerade in dem Spannungsfeld der Drittanbieter-Cookies, wird vermutlich die sogenannte E-Privacy-Richtlinie für große Verwirrungen sorgen. Die kommt, die kommt irgendwann sogar auch in Deutschland, auch wenn wir uns händeringend dagegen gewehrt haben gegen die Umsetzung. Sie wird in Kraft treten. Es wird eine 24-monatige Umsetzungsfrist geben. Das heißt, es passiert alles nicht von heute auf morgen. Und die Folge wird vermutlich sein, dass wir gerade, was diese Drittanbieter-Cookies, die du gerade angesprochen hast, die ja weit über die eigene Website hinausgehen, anbelangt, die Seitenbesucher und Besucherinnen deutlich mehr aufklären und informieren müssen, was denn da passiert. Und da kommen wir mit den aktuellen Mechanismen, die wir haben, nämlich unseren super tollen Cookie-Bannern, die sich jeder Besucher und jede Besucherin äußerst aufmerksam durchliest, einfach an eine Grenze. Es wird nicht mehr funktionieren. Und somit haben wir eigentlich, also die Einwilligung wäre nach wie vor möglich, aber der Umfang der Einwilligung, die Aufklärungspflichten, es wird nahezu unmöglich werden, vermutlich das umzusetzen. Und somit stehen wir, was die Einwilligung in diese Datenverarbeitung angeht, einfach von einem ganz großen
1: Fragezeichen. Und das, sind, das ist ein Faktor, der momentan stattfindet, nämlich die rechtliche Regulierung. Ein weiterer Faktor ist, dass die technologischen Plattformen wie zum Beispiel Safari und Firefox jetzt schon Google mit Google Chrome ab 2023 das Speichern von sogenannten Third-Party-Cookies unterbinden wird. So, und was bedeutet denn das für die Werbenden im digitalen Bereich und auch für uns in unserer Idee des, des One-to-One-Multi-Channel. Und man kann, wenn man die Kundengewinnung über das Marketing betrachtet, kann man ganz grob sagen, momentan gibt es viele Unternehmen, die versuchen, über externe Informationen, also genau über solche Third-Party-Cookie-Informationen, Kunden mehrfach anzusprechen, damit sie sozusagen aus einem potenziellen Interessenten, einen Interessenten machen, einen heißen Interessenten und diese Person dann idealerweise auf die Webseite leiten, um eine Transaktion herbeizuführen. Und dieses Lead-Nurturing, wenn man das so formulieren möchte, findet unter Zuhilfenahme dieser Cookie-Informationen außerhalb der eigenen Einflusssphäre, außerhalb des eigenen CM, außerhalb der eigenen Webseite statt. Man gibt also bei den Plattformen Geld aus um jemanden mehrfach anzusprechen, mehrfach für ein Produkt zu interessieren und dann eben idealerweise einen reifen, fertigen, potenziellen Kunden auf die Webseite zu holen. Was wir in dieser rechtlichen Entwicklung sehen und auch in dieser technologischen Entwicklung ist, das wird schwieriger. Das wird schwieriger und das wird teurer. Und unser Gedankengang heute in dieser Ausgabe ist, was können und was sollen wir denn tun oder was wäre eine Möglichkeit, um damit umzugehen, wenn der Zugriff auf externe Daten schwieriger und damit auch teurer wie können Unternehmen dennoch ihre Interessenten zu heißen, sehr heißen Interessenten machen, mit denen man dann in eine Transaktion eintritt? Petra, was fällt dir denn da so spontan ein, wie man das machen könnte?
3: Ja, das ist ein hochspannendes Thema auch. Boris, aus deinem Intro her kommend auch, jetzt sucht man neben dem Papier schon nach Alternativen. Ne? Wie können wir in die digitale Welt eintauchen? Jetzt sind wir konfrontiert mit einer neuen Herausforderung, die ihre rechtlichen Schatten vorauswirft, wenn man so will. Das bringt in meinem Kopf sofort natürlich die E-Mail auch ins Spiel, weil was sind denn eindeutige IDs, die weltweit anerkannt sind, es ist die E-Mail, die auf eine Person zutrifft, die ist unique. Jetzt könnte man sagen, na ja, aber da habe ich dennoch irgendwelche Mickey Mouse Adressen drin oder jetzt auch durch die Apple Privacy Protection, die, die einfache Möglichkeit, mir eine E-Mail zuzulegen, wo ich mich auch noch gar nicht so outen möchte oder mich als mich ausgeben möchte. Und dann kommen wir aber ganz schnell an das Thema des Beziehungsmanagements. Also da können wir auch einen Riesenpass heute aufmachen, geht aber, wie ich finde, jetzt in eine andere Richtung. Aber was ich damit sagen möchte, wer E-Mail-Marketing betreibt oder sich selbst seinen Stammdatensatz aufbaut, das muss geprägt sein von Vertrauen, das muss sinnstiftend sein. Ich muss dem, dem Kunden, dem Potenziellen der Kunden sofort sagen, warum sollte ich meine Daten hier hinterlassen? Also bestenfalls hier jetzt die E-Mail-Adresse, aber auch natürlich weitere Daten, um die Person anzureichern mit irgendwelchen Interessen und bestenfalls Angebotsteilen. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Wie, wie bringe ich diese Person dazu?
1: Aber was du dann sagst, ist ja, anstatt das Nurturing und das bessere Kennenlernen außerhalb der eigenen Einflusssphäre nämlich in den Plattformen zu machen, sollte man doch versuchen, eine Reichweite zu erzeugen, und den Erstkontakt auf der Webseite zu nutzen, um diese Permission zu generieren, um dann einen Dialog starten zu können. Und das, das ist ja ein Verfahren, das man auch bei, bei sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen
3: sehen kann. Ich muss noch mal ganz kurz was ergänzen, weil jetzt finde ich sagen, naja, das hört sich ja ziemlich einfach an, aber wie mache ich denn das jetzt? Ja? Und dann würde ich gerne ein Beispiel rausgreifen, was viele unserer Kunden bei Inksmail auch praktizieren, dass sie im Prinzip sogenannte beispielsweise Facebook-Lead-Ads schalten, dort schalten, per Banner im Prinzip werben, wofür der Kunde, die Kunden, der Interessent seine Daten abgibt, bestenfalls die E-Mail-Adresse, um diese dann auch in seine eigene Reichweite und wir sagen auch immer, auch in die Unternehmensbilanz, wenn man so will, mit aufzunehmen. Weil wie du sagst, ich bin ich völlig bei dir, das ist die eigene Reichweite des Unternehmens. Das ist eine targetierte Zielgruppe, eine Selektion, die ich auf bestimmte Punkte dann aufgreifen kann.
4: Ja, absolut. Wenn ich zurückdenke an meine marketing vor etlichen Jahren, da war da schon das Thema Data is King. Und damit war eigentlich gemeint First Data is King. Und was haben Unternehmen die letzten Jahre gemacht? Die haben eigentlich genau diesen Kapitalfehler gemacht. Die haben sich komplett auf externe Reichweiten, auf externe Datenanbieter verlassen. Jetzt bricht die technische und die rechtliche Grundlage dafür weg. Und jetzt stehen viele vor der großen Frage, was mache ich jetzt? Und die einzige Aussage und die einzige Empfehlung ist eigentlich, diese Unternehmen müssen anfangen, so schnell wie möglich First-Party-Data letztendlich zu generieren und zu nutzen. Und das machen wir bei Perwick natürlich jetzt schon seit Jahren. Und das war immer unsere Strategie, zu sagen, wir wollen den Kunden kennen, ich will nicht abhängig sein von, von externen Daten, die mir irgendwann wegbrechen. Ich muss den Kunden so früh wie möglich in eine Beziehung bringen letztendlich. Ich muss über ihn mehr erfahren. Ich muss natürlich fragen, ob er mir diese Einwilligung gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man muss ganz klar und offen dort kommunizieren. Und wenn ich die Informationen und die Zustimmung habe, dann fange ich an, mit diesen Informationen den Kunden wirklich in eine Beziehung zu führen, ihn zu entwickeln und auch letztendlich immer hier transparent zu informieren, was ich, was ich für ihn habe und was ich mache. Also das ist das, was glaube ich wirklich das, eigentlich der, der Kern von Dialogmarketing ist, wirklich die direkte Beziehung zu haben und diese Dreiecksbeziehung, die ist natürlich jetzt obsolet geworden oder wird obsolet und da müssen viele wirklich umdenken.
1: Und damit kommen wir wieder zu im Grunde ganz guten alten Klassiker-Ideen aus den 80er und 90er Jahren des Permission-Marketings, bei dem man einfach sagen muss, wenn wir eine Einwilligung bekommen wollen, dann müssen wir eben auch etwas bieten, einen Nutzen bieten. Der Nutzen kann in Preisen, in Geschwindigkeit, in Kommunikation, in Content sein, aber wir bewegen uns wieder in eine vertrauensbasierte Welt, bei der es einen, einen Austausch gibt. Du gibst mir Zugriff auf deine Daten und auf deine den Zugang zu, zu dir als Kunden. Und dafür bekommst du von mir entsprechende Vorteile. Das, was eben Loyalty-Systeme schon lange machen. Kein Loyalty-System funktioniert mit Zwang, sondern immer nur mit dem Vertrauen und einem Benefit. Aber wenn wir uns das jetzt angucken und sagen, das ist der Weg. Also wir sehen Hürden, Barrieren oder Schwierigkeiten aufkommen in der Nutzung von Third-Party-Data. Wir sind uns einig, dass First-Party-Data der richtige Weg ist. E-Mail-Adresse e als für mich auch Königsweg logischerweise, weil es eben Owned Media dann eben ist und ich nicht jemand anderem bezahlen muss. Und wir uns einig sind, dass das ein guter Weg ist. Was müssen denn Unternehmen tun, um diesen Schritt überhaupt machen zu können? Was sind denn da die nächsten Herausforderungen und was
4: sind die wichtigen Maßnahmen? Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Das ist für die Unternehmen, die sich wirklich abhängig gemacht haben von externen Anbietern, die haben teilweise ja gar nicht ADI-Systeme, mhm. um jetzt schon mit eigenen First-Party-Data, umzugehen in einem frühen Stadium, also in einer Lead-Situation. Das ist ein Punkt. Und sie haben auch die Mitarbeiter zum Teil gar nicht und die Skills auch gar nicht schon jetzt umzudenken. Und da ist ein ganz spannender Punkt. Das ist ja auch eine
1: Skill-Frage. Kann ich diese Systeme bedienen? Es ist aber auch eine Mindset-Frage. Kann und will ich dann etwas auch über meine, über meine Kunden wissen? Was muss ich fragen? Und Markus, du machst in dem Bereich sehr, sehr viel.
5: Ja, es ist eine Mindset-Frage, es ist eine Ressourcenfrage, die letztendlich dann natürlich auch mit den Systemen bei uns zunehmend merken wir, dass in Automation geht. Und wir sind ja mit der People United da stark im B2B unterwegs. Und dieses Thema können wir natürlich im B2B dankbar ein bisschen mit anderen. Erklärungsvariablen füttern. Das heißt, das, was der Mark gerade gesagt hat, dass First-Party-Data-King ist und dass Daten natürlich einen Mehrwert schaffen, das kann ich im B2B natürlich darüber machen, dass ich zum Beispiel zusätzliche Erklärungsvariablen der Firmen mit reinspiele, indem ich die Bestandsdaten mehr profilieren kann über Website-Begriffe, über KI-gestützte Unternehmen habe ich diese Möglichkeit. Und wenn ich also, was wir vorhin gesagt haben, in einem Beziehungsmanagement im Funnel früher starte, dann habe ich natürlich immer diese Herausforderung, dass umso mehr und besser ich diesen potenziellen Lead kenne und darauf eingehen kann mit diesen Begriffen, wie es ein Unternehmen sich darstellt, dann kann ich den natürlich besser abholen. Und das halte ich nach wie vor für eine sinnvolle Brücke, um überhaupt die E-Mail-Adresse des Users zu bekommen
1: dafür muss man überhaupt erstmal in der Lage sein und das Mindset haben, dass man diese Daten überhaupt haben möchte und dann muss man eben auch damit arbeiten können, was, was ihr ganz hervorragend macht. Ich würde das mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Wir sehen eine Veränderung in der Welt der Reichweite. Wir stellen fest, dass die Methode, mit der bisher außerhalb der eigenen Ökosysteme Daten gesammelt und aggregiert wurden, dass das immer weiter rechtlich eingeschränkt, wie Sebastian gesagt hat, aber auch technisch eingeschränkt wird durch die Plattformen, sei es eben eine Plattform Apple mit App. Es kann aber auch genauso dass nicht mehr Cookies zulassen innerhalb von Google, also in Chrome, Firefox und Safari sein. Ein potenzieller Weg aus dieser Situation heraus ist, sich zu lösen von der Abhängigkeit von externen Datenlieferanten hin zu einem Permission-basierten System, bei dem ich einen spezifischen Identifier nehme, der mit der E-Mail natürlich sehr, sehr einfacher und sehr global funktionierender ist, um ein neues Mindset zu entwickeln, die Systeme nicht nur zu haben und zu bedienen, sondern eben auch mit einer konzeptionellen Idee zu füllen, die richtigen Daten in Absprache mit den Kunden und entsprechend ein bisschen zu speichern und dann Content zu kreieren, mit dem man diesen Beziehungsaufbau selbst macht und sich damit auch unabhängiger macht von externen Plattformen und eben auch unangreifbarer in einer Situation, in der dort Veränderungen stattfinden.
4: Das ist wahrscheinlich CRM 2.0, die Weiterentwicklung, die Renaissance des Kundenbeziehungsmanagements. Besser. Es ist Relationship Management. Wir als Unternehmen
1: bauen wieder Beziehungen zu unseren Stakeholdern.
3: Mit dem Ziel, Customer-Centricity wow. zu wirken, oder? Und dann haben wir mit, ja alles beieinander, genau. was gerade ja, Mit diskutiert.
5: dem Thema, dass letztendlich die Beziehung zu deinem Kunden ein Ergebnis ist. Ja,
0: wenn das nicht mal ein schönes Schlusswort war, toll. Vielen Dank an euch für diesen ganz spannenden Austausch und auch Ihnen natürlich ganz herzlichen Dank, unsere lieben Zuhörerinnen. Wenn Sie Fragen zu diesem Podcast haben oder zu einer anderen früheren Ausgabe unseres Think Tanks, dann können Sie sich jederzeit gerne bei uns melden und zwar per E-Mail unter thinkpods.ddv.de. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie weiterhin im Dialog.